0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts auf einen Kaffee. Ich freue mich, dass Sie zuhören und ich begrüße als Gesprächspartner heute Johannes Gregor. Johannes Gregor ist 43 Jahre alt, ist Unternehmensbereichsleiter Stadtbahn bei der östra hannoversche Verkehrsbetriebe AG, also der Firma, das Unternehmen, das hier in Hannover dafür sorgt, dass die Menschen im öffentlichen Nahverkehr von A nach B kommen können. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen heute mit mir zu unterhalten, Herr Gregor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren kennengelernt, als ich damals Sie angefragt habe wegen dieser Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt das äh, auch in der Mobilität? Das ist jetzt heute vielleicht nicht so ganz im Fokus. Ich habe mich natürlich vorher ein bisschen über Sie informiert und in äh, den sozialen Netzwerken ähm, kann man ja dort einiges über die Menschen lesen und Sie haben sich auf LinkedIn unter anderem so vorgestellt, ich bin analytisch, zielorientiert, ausdauernd, direkt, diplomatisch, ein Teamplayer. Und die Spezialitäten sind, das verwundert bei einem Stadtbahnchef, sagen wir jetzt mal so im Volksmund, das verwundert bei einem Stadtbahnchef nicht, Eisenbahntransportwesen, aber auch Lösungsorientierung. Das finde ich auch ein sehr schönen Begriff. Ich bin gespannt, wie wir <lacht> da miteinander ins Gespräch kommen, Herr Greber. <lacht> Sie haben eine... Ziemlich heftige Woche hinter sich oder vielleicht sogar zwei heftige Wochen hinter sich. Und ich bin irgendwie ganz froh und glücklich, dass Sie sich heute schon wieder die Zeit nehmen können, mit mir zu unterhalten. Wir haben ja heute noch 17 Grad hier draußen am Dienstag, den 23. Februar. Aber vor zehn Tagen hatten wir Minusgrade und die Östra fuhr zumindest auf den Stadtbahnlinien, gar nicht mehr. Mhm. Wie schläft es sich als Unternehmensbereichsleiter der Stadtbahn in Hannover? wenn
1: so eine Nachricht ins Haus kommt? Also Schlaf würde ich das nicht mehr nennen. Das ist eher so ein, so ein äh, über die eigenen Füße fallen und, und gar nicht mehr anders können, als zu schlafen. Ich glaube, von den Kollegen hat auch keiner mehr als vier oder fünf Stunden in der Nacht geschlafen. Wir haben irgendwie um elf telefoniert, wir haben um fünf das erste Mal telefoniert. Eine Nacht, bevor wir in Betrieb eingestellt haben, haben wir morgens um zwei telefoniert, wo wir uns einfach eingestehen mussten, nee, das, das wird so nicht mehr funktionieren, das können wir so nicht weitermachen klar, wir sind alle von dem Gedanken getragen, dass wir irgendwie 500.000 Menschen am Tag bewegen. Also jetzt nicht jeden Einwohner persönlich, aber wir haben 500.000 Kundenbeziehungen an einem normalen Schultag Im Winter allemal. Also es schläft sich da nicht so besonders gut, nee.
0: Wer trifft eigentlich dann so eine Entscheidung, den, den Stadtbahnverkehr komplett einzustellen? War das Ihre Entscheidung oder wie funktioniert sowas? Das ist ja eine ziemlich gravierende Geschichte, wo die Politik natürlich auch sagt, ähm, naja, das ist ein, ein stadtnahes oder städtisches Unternehmen. Wie, wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Die Fragen von der Politik
1: haben wir natürlich auch gleich gekriegt. Wie konntet ihr sowas machen? Die möchte ich kann im Nachgang auch gleich äh, beantworten. Also im speziellen Fall ist es so gewesen, dass wir tatsächlich um 2.10 Uhr in der frühen Telefonkonferenz gemacht haben. Der Betriebsleiter, der äh, Kollege, der die Betriebsdurchführung verantwortet, die Leitstelle und ich und wir haben dann festgestellt, dass die Menge der Schäden und deren Verteilung dermaßen groß ist, dass wir einen sicheren Betrieb nicht verantworten können. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, den Betrieb einzustellen. Ähm, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben nach der Entscheidung noch eine weitere Dreiviertelstunde miteinander telefoniert, hm. weil uns allen eine solche Entscheidung fürchterlich wehtut. Wir wollen eine solche Entscheidung gar nicht treffen. Aber sie war unausweichlich, sie war auch vernünftig. Ich würde jederzeit wieder so treffen. Hm. Aber ähm, also... Wir haben uns da noch eine Dreiviertelstunde gegenseitig so ein bisschen die stärkende Schulter gegeben, weil wir eine solche Entscheidung nicht treffen wollten.
0: Da war Hannover in dieser Form dann ja auch tatsächlich einzigartig. Also andere Städte haben natürlich auch den Verkehr eingestellt, aber solche Schäden gab es nicht. Es gibt jetzt erste Mutmaßungen, woran es gelegen haben könnte. Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Wie hilft Ihnen Ihre Lösungsorientierung in so einer Situation?
1: Ich habe das große Glück, und das ist natürlich, wenn man in LinkedIn so ein Profil anlegt, Ich, wo Sie gerade die Stichworte vorgelesen haben, stelle ich fest, Sie sind schon ein paar Tage älter. Ähm, ich ich glaube, das kann man in diesem Kreis auch relativ offen sagen. Ich kann in Ihr Büro gucken, das kann der Podcast-Hörer jetzt nicht. Da hängt ein Kreuz im Hintergrund, auch über mir hängt ein Kreuz an der Wand. Ich würde das durchaus mit Gott vertrauen und schreiben. Also ich, ich, kann, ich, ich habe das große Glück dass ich in solchen Momenten eine 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 sehr große nüchterne Ruhe entwickeln kann, um, um die mich zum Glück andere Menschen auch, äh, äh, ja, andere Menschen beneiden mich um diese innere Ruhe. Also ich, ich, ich kann in solchen Momenten auf, auf eine Klarheit zurückgreifen. Und dann kann ich fünf klare Fragen stellen und aus den Antworten, deswegen finden so Entscheidungen dann halt auch Akzeptanz, man stellt dann klare Fragen, da kommen klare Antworten raus, und dann ist die Entscheidung unausweichlich, es muss sie nur noch einer aussprechen. Mhm. Den Job übernehme ich dann gern.
0: Okay, also das ist so eine Grundhaltung, die würde ich jetzt mal als nüchterner Protestantismus ähm, zeichnen. <lacht> <weil> ich, <lacht> ja, Sie lachen, aber ich meine das ganz ernst, weil ich glaube, das zeichnet viele Protestantinnen und Protestanten aus, die ja auch ja. in sehr verantwortlichen Positionen sind. Genau dieses nüchterne Abwägende, ja. ähm, wenn man sich ein bisschen die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, finden wir Protestantinnen und Protestanten fast in allen politischen Parteien von rechts bis nach links, auch in, in, in Verantwortung, also von Bodo Ramelow über Johannes Rau. Also man könnte jetzt wirklich alle Parteien mhm. durchgehen, Richard von Weizsäcker. Mhm. Bei der FDP äh, würden wir, wenn ich ein bisschen überlege, auch noch die eine oder wahrscheinlich Hilbert Hambrücher war, glaube ich, auch relativ äh, protestantisch unterwegs. Also das mhm. finde ich sehr spannend, dass... Menschen, die praktisch ein und derselben Kirche, der evangelischen Kirche, angehören, in ganz unterschiedlichen politischen Lagern unterwegs sind, aber dann vielfach auch miteinander gut äh, auf dieser Schiene äh, streiten und, und arbeiten konnten. Das wurde mir oder wird mir auch immer wieder erzählt. Von daher finde ich das eigentlich eine sehr positive äh, Grundhaltung, wenn sie ähm, aus, aus einem, ja, wie Sie sagen, Gottvertrauen herausgetragen ist, so, so realistisch auf die Welt zu schauen. Mhm. Hat es auch ein bisschen mit ihrem, mit ihrem, dem zu tun, was Sie mal studiert haben. Ich habe gelesen, Sie haben in Aachen Maschinenbau studiert. Kommen Sie eigentlich aus dem Rheinland oder das habe ich jetzt nicht so genau gefunden,
1: weil ähm. ich war ja lange im Rheinland tätig. Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Also, meine Eltern sind Unterfranken.
0: Mhm.
1: Meine Mutter aus dem sehr katholischen Elternhaus, mein Vater aus dem sehr protestantischen Elternhaus, wie das damals in den 70ern noch war, gab ja. das Anlass äh, zur Diskussion, ob das irgendwie möglich ist oder nicht. Es ist sehr gut möglich. Meine Eltern sind jetzt im 45. Im 45. Jahr glücklich verheiratet. So soll das auch sein. Ähm, mein Vater ist dann nach Bonn versetzt worden. Deswegen habe ich da meine Jugend verbracht. Von daher war die Entscheidung in Aachen zu studieren. Auf der einen Seite natürlich eine äh, ne sehr renommierte äh, technische Hochschule für das Fachmaschinenbau, aber hatte auch was mit räumlicher Nähe zu tun. Also Ich hätte auch nach Dresden gehen können, weil mich die Verkehrswissenschaften immer interessiert haben. Aber ich habe mich tatsächlich eher für die Fahrzeuge als für die Fahrwege damals interessiert. Von daher war das auch ziemlich fix klar, dass das die Himmelsrichtung ist, in die es gehen muss, auch fachlich.
0: Aber Fahrzeuge waren schon das, was Sie fasziniert
1: hat. Ich glaube, meine Liebe zum Schienenfahrzeug äh, fußte darin, dass ich in München, wo wir, wo ich geboren bin, äh, aus dem Fenster runter auf die Straßenbahnhaltestelle gucken konnte und da fuhren immer Straßenbahnen vorbei Also mhm. Ich muss, nachdem ich laufen gelernt habe, wohl schon immer irgendwelche Gehwegplatten in Fußgängerzonen abgelaufen <lacht> haben, mit dem Bedürfnis, Schienen zu finden. Und äh, dieses, dieses dieser Hang zur Schiene, äh, der ist mir tatsächlich eigen. Was mich aber als, als zweites viel mehr bewegt, ist dieses, dieses Grundbedürfnis von Menschen nach Mobilität. Wir wollen uns treffen und zusammenkommen. Wir wollen irgendwo hin. Wir sind immer, ähm, ich will nicht sagen getrieben, aber wir, wir haben alle das Bedürfnis in Bewegung, in Austausch, auch fremde Länder zu sehen, irgendwo hinzukommen. Und ähm, ich finde, die Schiene versteht es wie kaum ein anderes Verkehrsmittel, das Ganze mit, mit Wirtschaftlichkeit, mit Geschwindigkeit, mit Nachhaltigkeit zu tun. Also das ist einfach gar kein weiter Sprung mehr aus meiner Warte, da dann anzukommen.
0: Ja, also ich würde es wahrscheinlich noch ein bisschen differenzierter wahrnehmen. Das eine ist ja dieses Bedürfnis, nach Reisen über größere Entfernungen hinwegzukommen. Aber das, was Sie ja natürlich hier in Hannover auch viel stärker auch noch bedienen, ist ja sozusagen das, das Grund, die Grundnotwendigkeiten von Mobilität. Also ob ich äh, zum Einkaufen, zum Arzt, um ähm, die Nachbarn oder zumindest die Familie im Stadtteil besuchen zu können, sind, müssen wir mobil sein. Das kann ja beim Fahrrad oder zu Fuß anfangen. Ähm, und obendrauf gibt es als Sahnehäubchen eben halt diese, diese äh, ja, nationale oder globale äh, Mobilität, die wir ja... also die unsere Eltern in dieser Form noch nicht mal kannten. Also ich kann mich ja noch daran erinnern, an, also nur erinnern an die Geschichten mit dem Käfer nach Italien und solche Geschichten. Das ist, wenn man mal guckt, also gerade mal 50, 60 Jahre her. Also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg. Und heute sind Fernreisen, also zumindest vor Corona, naja, nicht, nicht für jedermann und jeder Frau, aber doch für sehr, sehr viele erschwinglich. Und das Reisen mit dem Flugzeug nach Mallorca ist manchmal billiger als eine Bahnreise von Hamburg nach München oder so. Also von daher finde ich das ja. sehr spannend. Ich glaube auch, das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen oder Grundnotwendigkeit. Wir wollen jetzt gar nicht so philosophisch werden und sagen, naja, wir Menschen sind immer unterwegs, das ganze Leben lang. Das wäre, finde ich, jetzt so ein bisschen überhöht, vielleicht. Aber es gehört einfach zu den Notwendigkeiten dabei. Und solange sowas auch gut läuft, machen wir uns auch wenig Gedanken drüber. Also, solange das Auto fährt oder die Stadtbahn fährt, fällt uns das auch gar nicht auf. Aber wenn es mal nicht fährt oder wenn es zu spät kommt, ähm, dann. Mhm. Ähm, Merken wir erst, wie wichtig uns das wie wichtig
1: das ist? Wir befinden uns mit dem, was wir tun, glaube ich, auch an, an so einer ganz spannenden Grenze. Wir haben uns an elektrischen Strom aus der Steckdose und fließen Wasser aus der Wand gewöhnt. Hm. Ich glaube, das ÖPNV an der Schwelle ist, die nächste Ubiquität zu werden. Es macht sich kaum eine Gedanken darüber, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Hm. Und also meine persönliche offene Meinung und hm. ich hoffe, das verletzt die Kollegen nicht zu sehr, ich finde das völlig in Ordnung, dass Menschen uns als Ubiquität begreifen, dass sie so ein Zutrauen in uns und in unsere Qualität und unsere Dienstleistung haben, dass sie genau wissen, die, die ist hochwertig, die ist gut und auf die kann ich mich eigentlich immer verlassen. Das muss eigentlich das Ziel sein, wenn wir nachhaltige Mobilität erzeugen wollen, die für jedermann erreichbar ist. Haben wir mit Strom und Wasser hingekriegt, ist total bezahlbar, kann jeder haben. Naja, wir müssen es
0: vielleicht noch ein bisschen ökologischer auf Lauf der Zeit hinkriegen. Sicherheit. Da, sind wir, da, gut, da ist die Österreicher auch schon relativ weit vorne, aber ich glaube, die, die, die Ökobilanzen sind da noch nicht, ähm, also gut, so dolle, wobei sie als Stadtbahn, äh, verantwortlicher da sich relativ entspannt zurücklegen können. Also so ein Flugzeug ähm, mit einer ausglichen Ökobilanz fliegen zu lassen. Ich glaube, also ob ich das noch erlebe. Ich
1: wird wird kommen, aber ob ich es noch erlebe. Ist es wird beworben, also man kann das in den, äh, ne, wenn man ein Flugticket bucht, kann man das ja unten immer dazu buchen für weniger Euros, wo ich mich dann frage, wie viele Bäume kriege ich für das Geld?
0: Das kann man ja nachgucken, also man, das kann man ja tun über Klimakollekt und andere Maßnahmen, kann man das tatsächlich kompensieren, das ist richtig, aber ich meinte eigentlich jetzt so, das reine Fliegen selber, also, oder wir müssten die Preise eben so machen, dass auch die Fluggesellschaften eben halt entsprechend diese äh, Kosten zahlen müssen, aber das ist natürlich ein sehr, sehr weites Thema, gilt aber nicht nur die, für die Flugzeuge, das gilt ja für andere Verkehrsmittel auch an der Stelle, also ich muss sagen, ich fand das, äh, ich kann das ein Stück verstehen mit der Faszination Schiene, äh, als wir hier nach Hannover gezogen sind vor Jahren war das für mich ein echtes Highlight, jetzt in einer Stadt zu leben, zum ersten Mal in meinem Leben, wo es sowas wie eine Straßenbahn gibt. Also ich habe immer Städte geliebt mit Straßenbahnen. Ich, mir ist dann irgendwann mal, ich fange dann ja auch an, darüber nachzudenken, meine Frau hat immer so ein bisschen merkwürdig die Nase, also die Stirn gerunzelt, wenn ich da so erzählt habe, dass ich das so toll finde mit der Straßenbahn. Dann ist mir irgendwann mal eingefallen, als ich zwei von meinen Kinderleben in Berlin und ich habe da mal irgendwann angefangen, Berlin mit dem Fahrrad zu erkunden und dann ist mir aufgefallen, dass ich Berlin eigentlich über, die, über, die, über das U-Bahn-System kennengelernt habe. Ich konnte, wusste ganz genau, wie die u bahn geschießen sind wo ich bin, aber wie das oben drüber aussieht und wie die Wege von einem Stadtteil in den anderen aussehen, wo die Übergänge sind, das ist mir bei diesen Fahrradtouren erstmal aufgefallen, wie stark so, so eine Bahn dann auch die Wahrnehmung einer Stadt prägt, wenn man tatsächlich... Nur mit der Straßenbahn unterwegs ist. Okay. Hier in Hannover ist es in der Tat für mich auch so, da wir ja kein eigenes Auto mehr haben, sondern hier nur noch äh, Karschirren betreiben, weil wir einfach so äh, zentrumsnah wohnen, dass wir kein Auto brauchen. Das ist, wir die Stadt über Fahrrad, über die Östra, aber dann auch nur die Stadtbahn. Ich habe, glaube ich, noch keinen Bus gesessen hier, meine Frau schon. Und interessanterweise jetzt unter Corona zu Fuß kennengelernt haben, weil mhm. einmal am Tag raus und dann einfach nochmal, weil man kann nicht jeden Tag denselben Weg gehen. Das ist sehr, sehr spannend. Und wenn ich dann mit, mal mit dem Auto aus Hannover rausfahren muss, ähm, je nachdem, wo ich hin muss, muss ich echt überlegen, weil die Wege sind mir nicht vertraut. Also das hat was auch mit Gewohnheitsmustern zu tun und mhm. das ist ja, glaube ich, auch so eine große Hoffnung, äh, weil ja alle sagen, ohne Auto geht es nicht äh, oder, oder äh, ohne Fliegen geht es nicht. Ich glaube, es geht viel mehr, als wir da uns da denken und ähm, wenn es uns gelingt, eben halt die, die Gewohnheitsmuster aufzubrechen oder eben halt Anreize zu schaffen, dass Leute Lust haben, mit der Bahn zu fahren. Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurück zu Ihrer Ausbildung. War denn das, wo, wo genau lag das Interesse? Lag es an der Technik der, der, der Fahrzeuge? Was hat Sie da so gereizt, als Sie die Maschinenbauern angefangen zu studieren?
1: Als ich mal angefangen habe, lag es an der Technik. Also ich habe wahrscheinlich wie viele andere äh, Jugendliche auch mir so ab der siebten Klasse mal angefangen, Gedanken zu machen, wo die Reise hingehen soll. Dann war das irgendwie ein stetes Einengen. Als ich das Studium begonnen habe, war tatsächlich mein Wunsch, irgendwie mal Fahrwerke für Schienenfahrzeuge zu entwickeln. Okay. Ich fand es einigermaßen faszinierend. Ich ähm, musste unterwegs dann irgendwann auch einsehen, dass äh, tagelang hinter CAD-Rechnern sitzen nicht Erfüllung für mich ist und äh, wie das so ist im Leben. Alle wollen immer den großen Masterplan und den roten Faden sehen. Nee, ich hatte zum Glück immer Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die mir andere Facetten
0: mhm.
1: des Weges gezeigt haben, den ich da eingeschlagen habe und äh, ja. So habe ich halt einige andere Sachen im Studium noch kennengelernt und habe mich dann auch entschlossen, eher versucht, die Projekte zu leiten, bei denen diese Dinge entstehen, als mich dann irgendwie persönlich um das Auslegen von, von Schrauben und mhm. Momenten und sonstigen Sachen zu kümmern.
0: Und wie ging es dann weiter Richtung Hannover? Also mal so ganz grob. Also Sie haben eine ja, Station ja, ja. hinter sich. Also,
1: ähm also Ich habe dann eine Weile in der Fahrzeugtechnik gearbeitet, habe mhm. danach... Ähm, für ein, ein Schienengüterverkehrsunternehmen, denen geholfen, ihre, ihre interne Professionalisierung hinzukriegen, also weg von einem Zettel. Und ich habe das alles im Kopf unternehmen hin zu einem, wir haben uns digitalisiert und wir können unsere Buchungen nachvollziehen. Und das geht ein Stückchen weit auf Knopfdruck. Und ähm, danach hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass da jemand ein startup up im Fernverkehr versuchen will. Und äh, diesem Singen, ähm, meine Frau war da gerade schwanger zum vierten Mal und ähm, ich habe sie angeguckt und habe gesagt, Frau, der Moment ist gekommen, ich, ich würde gerne meinem Ruf folgen, aber ich habe auch Verantwortung. Ähm, meine Frau hat völlig zu Recht gesagt, wenn du das nicht machst, wirst du es bereuen.
0: Mhm, okay.
1: Hat vier Jahre lang geholfen, ein Parallelprodukt im Schienenfernverkehr in der Eisenbahn aufzubauen, was eine großartige Erfahrung war, die am Ende aber mit den Erfahrungen, die ich dazu gemacht habe, auch dazu geführt hat, dass ich hier nach Hannover kommen konnte weil man halt bewusst nicht jemanden gesucht hat, der irgendwie öffentliche Dienst erfahren äh, mit den Denkmustern, die man so mitbekommt, wenn man sein ganzes Berufsleben irgendwo anders war, sondern bewusst jemand, der mit so einer ähm, anfassenden Mentalität da irgendwie reingeht. Das äh, wurde mir zumindest hinterher gesagt, muss wohl mit überzeugendes Argument gewesen sein, dass man die Aufgabe mir anvertraut hat, vor inzwischen knapp fünf Jahren.
0: Ja, genau, habe ich gelesen, 2016 sind Sie genauso lange in Ihrer Position wie ich in meiner. Ich habe auch mit ja. Juni 2016 angefangen. Nach so fünf Jahren hat man ja schon ein gewisses inneres wie äußeres Standing, glaube ich, in, seinem, in seiner Stellung. Was von Ihren Erfahrungen brauchen Sie aktuell am meisten? Den technischen Verstand, Projektleitungserfahrung
1: oder was ist das, was am meisten gefordert ist? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist im Wesentlichen, mit den Menschen zu sprechen und mit den Menschen umzugehen. Ich, ich bin in meinem Herzen Ingenieur und wenn es da irgendwie ein technisches Rätsel zu lösen gibt, fühle ich mich magisch angezogen. Ähm, aber am Ende ist meine Aufgabe ja viel mehr, den Technikern den Rücken freizuhalten, die, die konkreten Aufgabenstellungen zu lösen, den Projektleitern den Rücken freizuhalten, dass sie die Ressourcen haben, die sie brauchen, um ihre Aufgaben zu lösen. Und ich habe das große, große, große Glück, dass ich ein Team von Leuten habe, die einfach ihr Handwerk verstehen und was können. Sprich, wenn ich denen ausreichende Ressourcen zur Verfügung stelle, dann können die ganz wunderbare Sachen schaffen. Und äh, das ist im Moment meine Hauptaufgabe ja, und Ressourcen kriegt man auch, wenn man Unternehmensbereichsleiter ist, am einfachsten, wenn man höflich danach fragt und erklärt, warum das gut ist, dass man diese Ressourcen jetzt haben sollte.
0: Wofür möchten Sie denn die Ressourcen aktuell haben? Was ähm, sind die nächsten größeren Projekte?
1: Die nächsten größeren Sachen. Ähm, wir wollen, also ich in meinem Herzen, aber auch der, der Aufgabenträger und die Region Hannover und das Unternehmen, wir wollen ähm, Verkehrswende gestalten. Wir wollen noch mehr Leute dafür begeistern, auf den ÖPNV umzusteigen. Sie haben kein Auto mehr, ich habe kein Auto mehr. Wir wollen mehr Leute davon überzeugen, dass es das einfach eine gute Sache ist, das Auto abzugeben. Und die vielen Alternativen, die es gibt, also ich will jetzt gar nicht Stadtbahnfahren glorifizieren, aber ähm, es gibt ja eine Menge Alternativen. Ja. Wir wollen die so attraktiv machen und so hoch verfügbar und einfach so toll, dass jeder sagt, nee, weißt du was, in Hannover, ich brauche hier kein Auto. Ich miete mir die dreimal im Jahr eins, wo ich irgendwo hin will, wo es nicht anders geht, aber hier in Hannover und im Umland nicht notwendig. Ähm, dazu wollen wir mehr Stadtbahnwagen kaufen. Wir wollen die Altfahrzeuge nach und nach abstellen und erneuern. Das Projekt heißt TV4000. Da kriegen wir jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen den ersten Förderbescheid, dass wir mit den ersten Fahrzeugen anfangen. Wir gucken uns gerade in der Stadt um, ob wir irgendwo auch noch eine Fläche für einen Betriebshof finden. Denn diese Fahrzeuge müssen erstens irgendwo nachts auch geparkt und in Stand gehalten werden. Zweitens, die nachts leer durch die Weltgeschichte zu fahren, ist halt auch irgendwie sinnlos. Das ist auch nicht nachhaltig. Das ist eine große Sache. ja Und die dritte große Sache ist, auf Glocksee, das ist der älteste Hof, da steht halt eine Werkstatt, die kurz nach dem Krieg gebaut worden ist, die ist weder aus Arbeitssicherheitsaspekten noch vom Format her irgendwie noch tauglich. Die muss auch ersetzt werden. Aber das sind alles halt Dinge, die man nicht mehr mit dem Kringelbeutel zusammensammelt. Also da muss der Steuerzahler die Tasche weit aufmachen. Wenn man die Elektrobusoffensive, die mein Buskollege begleitet, mit dazu nimmt, dann redet man von mehr als einer Milliarde Euro, die dann die nächsten zehn Jahre in den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden sollte. Wir reden noch nicht mal von den Betriebskosten am Ende. Das schon. Da muss sehr viel Willen dazu. Und ich bin ganz angetan, dass viele Leute zumindest die Bereitschaft erklären, diesen Willen aufzubringen.
0: Aber das Ziel ist ja sozusagen äh, auch. Im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit sozusagen die ganzen Flotten so umzustellen und den Betrieb so zu ertüchtigen, dass also die, die Ökobilanzen halt ja, zumindest mal ausgeglichen sind. Das ist ja. Ja, von daher sind wir an vielen Stellen in unserer Gesellschaft und den Unternehmen daran, solche Wege zu. Finden und zu beschreiten, mhm. wie schwierig ist das in einer Stadt wie Hannover, von der ich gehört und gelesen habe, sie sei eigentlich die Autostadt an sich nach dem Krieg, also als die autozentrierte Stadt nach dem Krieg irgendwie konzipiert worden. Gibt es da so... so, so also ich meine, auf der einen Seite könnte man fragen, ob die 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 reine Infrastruktur äh, es erschwert, sozusagen diesen, diesen diese Wände voranzutreiben. Die zweite Frage wäre, äh, gibt, spüren Sie da solche kulturellen äh, Widerstände vielleicht noch in der Bevölkerung? Weil Sie haben ja in verschiedenen Städten auch gelebt und gearbeitet, dann kriegt man ja auch so ein bisschen die unterschiedlichen Mentalitäten von mhm. den Städten äh, mit. Also das eine ist, wo sind diese technischen Probleme oder Widerstände und wie ist das mit der Mentalität der Hannoveraner und Hannoveranerinnen? So.
1: Mein Eindruck von, wenn wir so ein Stereotyp bemühen wollen, von dem Hannoveraner ist, dass, dass er in einem, in einem regelmäßigen Zustand des Understatements lebt. Also ich habe tatsächlich schon in einigen Städten gelebt und ich finde, Hannover zeichnet sich durch eine wahnsinnige Fülle an wirklich schönen Ecken aus. Ob man in der Einriede mal durchgeht und irgendwie durch Ecken stolpert, die man nicht erwartet, die einfach wunderschön sind, ob man sich in der Altstadt die eine oder andere Ecke anguckt. Also mir fällt nichts ein, wo sich Hannover im direkten Vergleich für irgendwas zu verstecken braucht. Ähm, was das Thema Autostadt angeht, ja, ähm, ist in Hannover wie in vielen anderen Städten auch, sind irgendwelche Hochbrücken und Schnellstraßen entstanden. Die sind in Hannover zu einem gewissen Teil aber auch schon wieder abgebaut worden. Mhm. Hier hat in den 60er-Jahren mal jemand den Weitblick gesessen, einen, einen damals Mitte-30-jährigen äh, Menschen aus Berlin hierher zu bitten, der ein Team gesucht hat, um hier mal eine U-Bahn zu bauen. Da war nicht mal ausreichend Geld für die ganze Geschichte da. Die mussten den Bau regelmäßig wieder einstellen und haben am Ende trotzdem weitergemacht. Wir haben bezogen auf die Einwohnerzahl die meisten Stadtbahnen einer jeden Kommune in Deutschland, in okay. unserer Stadt. Also ich darf mich, wenn ich mich jetzt mal rein auf die Zahlen konzentriere, wirklich nicht beschweren, dass wir in Hannover irgendwie schlecht aufgestellt sind. Ähm, wenn ich mir die Verkehrsräume angucke, dann haben wir dank dieser Autofokussierung ähm, natürlich eine Menge Straßenwege, die dem Grundsatz her mhm. ziemlich breit sind. Mhm. Auf der, der Straße kann man das sehen, da ist wunderbar ein Platz für Straßenbahnschienen, das kann man in einigen anderen Ecken der Stadt auch noch ein bisschen intensivieren. Ähm, dann kann man da auch durchaus ein bisschen Rasen anlegen. Dann ist das auch äh, leise und hübsch. Also grundsätzlich räumliche Möglichkeiten bietet Hannover. Gibt so ein paar Ecken, ne, Linden oder so, wo das alles sehr eng ist. Da wird es mhm. schwierig. Aber mhm. wenn ich irgendwie in den Außenbereichen irgendwie Strecke schaffen will, dann geht das mit verhältnismäßigem Aufwand. Also das hat eher was mit Willen am Ende zu tun. Und, und der Willen war bisher da. Also die, die, Entscheidung, mal eine Strecke nach Altwanbüchen zu bauen, zwischen dem Tag, wo die Willenserklärung da war und dem Tag der Eröffnung, sind, glaube ich, nur sechs Jahre vergangen. Das ist schon ein irres Tempo, wenn man sich überlegt, wie lange öffentliches Bauen sonst eigentlich dauert. Ja, also, es gibt hier genug Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo gemeinsamer Willen und gemeinsames Schaffen einfach möglich waren. Von daher. Das, das ist ein,
0: Hoff also ein hoffnungsfrohes Signal oder Einschätzung. Also wenn man sich das so ein bisschen überlegt, es wird ja jetzt ja sehr aktuell sehr viel über Innenstadtentwicklung gesprochen, über, über Leerstände, das große Karstadtgebäude ist seit Oktober letzten Jahres geschlossen, da ist meines Wissens noch nicht klar, was damit passiert, wenn also diese Bereitschaft sich zu verändern und sich da auch auf neue Dinge einzulassen ist auch gegebenenfalls schneller zu beschließen wie vielleicht andere, so höre ich das jetzt mal raus, dann wäre das ja so ein bisschen Hoffnung für das, was sich unser äh, grüner Oberbürgermeister vorgenommen hat, nämlich tatsächlich auch die Verkehrswende auf allen Bereichen eben halt voranzubringen mit fahrradfreundlicher mhm. Stadt. Ich finde auch, das bietet sich in Hannover tatsächlich schon an, weil so zentriert wie Hannover im, im, im Altstadtkern und drumherum ist, ich sag mhm. mal, zwischen Hauptbahnhof und unten, da wo auch unser hauskirchlicher Dienst ist kenne ich kaum eine Stadt, wo das alles so zentriert ist. Aber man kann auch tatsächlich viel zu Fuß unterwegs sein. Also fast alle Ministerien, ja. großen Einrichtungen, auch hier die Östra selber, mit ihren verschiedenen Standorten, mit diesen Zentralen sind in diesem, ich sage mal, was ist das Zwei Kilometer Durchmesser hier ja. in, um, um die Stadtmitte. Das finde ich äh, total faszinierend, weil dadurch natürlich äh, die Wege eigentlich relativ kurz sind. Und die Idee, was kann man jetzt in der Stadtmitte tatsächlich machen, müsste eigentlich sehr attraktiv sein, für viele äh, gesellschaftliche Gruppen sich darüber Gedanken zu machen. Also von da bin ich sehr gespannt, wie mhm. der äh, Innenstadtdialog, dialog den äh, Beledona ja vorhat, äh, dann verläuft. Und ich hoffe auch, dass da schlaue und spannende Sachen bei rauskommen. Mhm. Ähm, wie fädeln Sie sich als BÜSTRA in solche Dialoge ein? Sie sind mit Sicherheit da auch ähm, einbezogen oder, oder mischen sich von alleine ein, also freiwillig ein?
1: Also ähm ich habe ganz, ganz viele Kollegen, die nicht zufällig im Verkehrsunternehmen gelandet sind, sondern die natürlich auch in, in Bezirksräten irgendwie aktiv sind und dort neben, ähm, also wo es so einen fließenden Übergang gibt zwischen was ist denn meine Privatmeinung und was ist denn Unternehmensmeinung. Das macht zu außen nicht unbedingt einfach, ja. weil es halt auch äh, äh, sehr vielgliedrig ist, ähm, aber ansonsten engagiert sich unser Vorstand schon sehr zu gucken, dass, dass da äh, der ÖPNV nicht nur eine Rolle spielt im Sinne von, ähm, ich, ich vertrete hier irgendwie ein Unternehmen, das eine Daseinsberechtigung hat, sondern auch um, um Anregungen zu geben, wie man eine Stadt klüger gestalten kann, wie man das Nebeneinander der vielen Bedürfnisse auch irgendwie organisieren kann. Wir haben vor zwei Jahren in einer Aufsichtsratskursur mal die schöne Aufgabe ähm, erarbeiten dürfen. Da haben wir die äh, verschiedenen Aufsichtsratsmitglieder aus den verschiedenen Parteien mal gebeten, sich zu überlegen, was passt denn auf 18 Meter Straßenbreite? Weil natürlich jeder sagt, ich möchte das Nebeneinander von allen irgendwie ermöglichen. Und äh, dann haben die maßstäbliche Karten in die Hand bekommen und sollten mal sagen, was sie in ihrem Straßenraum alles haben wollen. Und dann war halt mit Gehweg, Platz für Cafés, Fahrradstreifen, Parkmöglichkeit, Stadtbahn. Die, also die mussten relativ schnell einsehen, dass das gesamte Wunschkonzert 30 Meter braucht oder 40. Dann ist man bei so einem Format wie die fahren, weil der Straße. Da würde sich niemand in einem Café an Straßenrand setzen, weil es einfach laut ist. Also man musste relativ schnell einsehen, dass man sich individuelle Lösungen überlegen muss und im Zweifel auch ein Nebeneinander halt auch ein Paralleles sein kann. Also muss mhm. den Autoverkehr und den Fahrradverkehr auf der gleichen Straße wie die Straßenbahn führen. Die Freiburger zum Beispiel sind hingegangen und haben mal ganz bewusst Straßen ausgewiesen, da fahren Straßenbahnen und Radfahrer. Mhm. Und die Autos, die fahren in den beiden Parallelstraßen. Mhm. So konnten sich nicht ins Gehege. Beide können ihr Tempo machen. Beide müssen nicht viel Rücksicht aufeinander nehmen. So, es wurde ja in Hannover nach meinem Wissen noch nicht versucht. Vielleicht ist das noch ein Ansatz, den man auch in dem Dialog weiterentwickeln kann.
0: Ja, aber das, also ich meine, ich, ich bin jetzt noch nicht so, so, so ein Verkehrsplaner, ähm, der sich oder die wo man sich überlegt, wie, wie kann ich solche Ströme auch ähm, steuern? Man kann natürlich sehr schnell sagen, man macht bestimmte Straßen zu und lässt da keinen Verkehr mehr durch. Also was ist, glaube ich glaube zuletzt, jetzt ist die Schmiedestraße, hier ist ja nochmal eine Sondergeschichte, aber was mhm. wurde ja überlegt, das Rudolf Benningsen, Ufa Marsch, sie einfach schlicht ergreifend zuzumachen. Mhm. Ähm, würde mich schon interessieren, was das für die Verkehrsströme bedeuten würde. Es wäre sicher, würde sicherlich die Attraktivität, des Maschsees und dieses Naherholungsgebietes äh, nochmal steigern, wenn da keine Autos fahren und man auf dieser heutigen Straße tatsächlich keine Ahnung was macht. Also, müssen mhm. die KW sein oder, oder wie auch immer. Das fände ich schon ganz spannend, über solche Fragen nachzudenken. Ähm, Sie hat jetzt eben so einen Satz so nebenbei gesagt, dass man, wenn man es intelligent macht. Wir hatten uns damals, als ich Sie hier damals schon mal für diesen einen Workshop engagiert habe, auch schon mal über die Frage von, 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 von künstlicher Intelligenz, von Software-Zusammenspielen zu tun. Ist die Österreich an solchen Dingen auch dran, also mit anderen Partnern zusammen zu überlegen, wie können wir Menschen, das sich durch die Stadt bewegen, erleichtern und sozusagen also was, so Kombinationen von verschiedenen Verkehrsmitteln betrifft, gibt es da auch Überlegungen?
1: Oder auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Das geht mal. Ich fange mal vom Kundenende aus an. Die die wir empfehlen für die Gvh App mit. Neu entwickelt, da sind viele Vorentwicklungen und, und Projekte irgendwie mit eingegangen äh, zum heutigen Produkt. Ähm, es gibt auf der Tarifseite ganz viele Bestrebungen, dass es einfach was, was Passenderes gibt für die Leute, was die Leute auch verstehen, die ein Mobilitätsbedürfnis haben. Ähm, in dieser App soll ähm, aber auch hinterlegt sein zukünftig, ob es heute schon funktioniert, weiß ich nicht, welche Aufzüge und welche Rolltreppen funktionieren. Also wenn ich ein Rollstuhlfahrer bin, dass ich vorher schon weiß, dann ist Teil meiner Reisekette eben nicht nur die, die Bahn, die von A nach B fährt, sondern auch der Aufzug, der mich von oben nach unten bringt. Sind die überhaupt verfügbar? Wie sieht eine Alternative aus? bis weit runter in die Technik, dass die Kollegen anfangen, Weichensteuerungen so zu überwachen, dass die sich irgendwie melden, wenn die schwergängig werden, damit ich das nicht erst beim Wartungsintervall finde, sondern die Weiche von sich auch schon sagt, hey, ich glaube, ich habe mir irgendwie einen Dreck eingefangen, hier muss mal einer gucken kommen, mhm. bevor die ausfällt und die Bahn nicht mehr drüber fahren kann. Also das mhm. findet auf allen Ebenen statt. Mhm. Wir haben jetzt gerade letzte Woche... Ähm, einen schönen Probelauf zurückgekriegt, für den wir vor zwei Jahren schon in der Zeitung standen. Mit die Östra wiegt ihre Fahrgäste. Mhm. Ähm, Ein Stadtbahnwagen kennt, weil die Bremse das braucht, natürlich seinen Gewichtszustand. Und diese Informationen wollen wir jetzt abgreifen und gucken, ob man daraus nicht auch den Kunden sagen kann, hey, diese Bahn wird wohl voll sein oder diese Bahn wird leer sein, also... Wir haben gerade ein Förderprojekt äh, auch gestartet, das heißt Login. Da geht es um die Frage, ob äh, unsere Busse und Bahnen nicht klüger mit Lichtsignalanlagen reden können. Heute ist es das so, dass es so einen Punkt gibt, den überfahre ich und dann bin ich angemeldet und dann geht die Ampel für mich in Fahrt. Ob ich schnell fahre, ob ich langsam fahre, ob der Zug lang ist oder kurz, das weiß die Ampel heute nicht, weil das System relativ alt ist. Das wollen wir besser machen, mhm. so dass die Ampel garantiert Fahrt hat, wenn 500 Leute in so einer Stadtbahn kommen aber auch nicht in Fahrt ist, wenn die Bahn irgendwie nicht kommt, wenn die stehen geblieben ist oder wenn die Bahn kurz ist, auch schneller wieder zurückfällt, einfach um mehr von der, von der Verkehrsflächenzeit auch den anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es Bemühungen wie Sand am Meer, hätte ich fast gesagt. Das sind reichlich.
0: Also für das Letztere wäre ich sehr dankbar, weil ich dann manchmal äh, an bestimmten Kreuzungen, wenn dann drei Stadtbahnen hintereinander kommen und das, die, die Ampelschaltung dann die ganze Zeit auf grün bleibt, für das ist dann... Im Winter ja bei minus 5 Grad auf dem Fahrrad haben nicht unbedingt. Ja, mehr macht, mehr. Es gibt nicht so viele Stellen hier, aber wenn man innenstadt nahe wohnt, äh, gibt es so ja. die ein oder andere größere Kreuzung, ähm, ja. wo mir das dann schon mal passiert, und wo ich mir dann auch schon ärgere. Schulstraße, wo wir uns das
1: letzte Mal live gesehen haben. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Also das ist schon ganz spannend. Das sind ja viele spannende Ko äh, Projekte und Ideen. Jetzt leben wir ja seit einem Jahr in einem kompletten Ausnahmezustand. Mhm. Also ein Ausnahmezustand ich glaube, die hat ist immer gefahren, aber es durften lange Zeit nur sehr, sehr wenig fahren oder möglichst wenige fahren. Das hat auch mit Sicherheit erhebliche finanzielle Einbußen. Schildern Sie mal so in drei, vier Sätzen so die wesentlichen Schwierigkeiten, die Sie jetzt unter Corona haben als Stadtbahn.
1: Die größte Schwierigkeit ist natürlich, dass Leute zu Hause bleiben sollen, zu Hause bleiben müssen. Wir leben davon, dass wir Kunden befördern. Wenn die Kunden wegbleiben, ist das ein Problem. Das Wäre jetzt allerdings vielleicht ein bisschen unfair, drüber zu jammern, wenn wir uns äh, Restaurantbetriebe oder andere äh, ne, angucken, die die, ne, die ganze Kunstgewerbe, das ja. das nicht mehr existiert. Also ähm, wir sind da sicherlich nicht am härtesten getroffen, aber das, das wäre mit Sicherheit der schlimmste Punkt. Äh, der zweite Punkt ist natürlich, wie geht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei? Mhm. Ähm, das sind auch Menschen, die haben auch irgendwie ein Privatleben, während andere für sich in Anspruch nehmen konnten. Ich bin jetzt irgendwie Risikogruppe und arbeite nur noch von zu Hause. Der Arbeitgeber muss es möglich machen. Das können Sie mal versuchen, im Busfahrer, im Bahnfahrer oder auch den fleißigen Händen, die unsere Schienen reparieren, die unsere Fahrzeuge heile machen. Erklären Sie denen das mal. Die anderen dürfen Homeoffice machen und die müssen kommen. Also das haben alle tapfer mitgemacht. Ich ziehe da auch den Mut davor, aber das, das geht natürlich auch nur mit einer Mannschaft, die dann auch zusammensteht und an das, an das große gemeinsame Ziel auch glaubt. Das Dritte, was uns zum Glück noch nicht hart getroffen hat ähm, und was mich sehr freut, ist, dass viele Projekte trotzdem weitergelaufen sind. Die haben nicht ganz so viel Öffentlichkeit bekommen, wie es sonst passiert wäre. Die sind nicht ganz so laut gefeiert worden, wie man das sonst vielleicht auch hätte tun sollen. Verdient hätten es die Projekte. Aber ganz viele von diesen Zukunftsprojekten sind auch relativ ungebremst weitergelaufen. Vielleicht sogar mit dem kleinen Vorteil, dass die Leute sich viel um Sacharbeit kümmern konnten, weil sie eben nicht so viel zwischendurch berichten mussten, weil es nicht so viele Besprechungen und Treffen gab. Mhm.
0: Hat denn die, also wir sprechen jetzt ja hier via Zoom, auch wenn das dann mhm. nicht ein Podcast wird, hat denn diese Form der Zusammenarbeit bei Ihnen jetzt auch da einen Schub bekommen, dass Sie da deutlich mehr auch mit Ihren Mitarbeitenden, mit Ihren Gremien
1: äh, digital konferieren? Das war gewaltig, ja. Ähm, zum einen, dass viele Leute, die ein solches Medium halt vorher einfach mal pauschal abgelehnt haben, sich inzwischen darauf einlassen und dann eine Bereitschaft verspüren. Zum anderen sicherlich auch im Unternehmen überhaupt, dass so eine Ausrüstung an die Arbeitsplätze gekommen ist. Denn die gab es natürlich vorher nur ja, ja. Ganz, ganz selten. Also wir haben inzwischen auch viele Besprechungsräume, die irgendwie Kameras haben. Ähm, hätten wir alles schneller gehen können, das ist ja auch keine Frage. Aber wir, wir haben es inzwischen und es, es wird sehr, sehr in sich genutzt. Mhm. Führt sogar zu so, so Kuriositäten, dass äh, irgendein Kollege dieser Tage mal ein Flurgespräch über äh, Videokonferenz geführt hat, weil er sagte, also sonst wäre ich über den Flur gegangen und wenn ich einen nicht kenne, hätte ich ihn mal gegrüßt. Ich habe jetzt einfach mal eine Nummer gewählt und geguckt, wer am anderen Ende rangeht. Ah, okay. das ist eine sehr charmante Idee.
0: <lacht> ja, also es gibt schon also auch ganz spannende Ideen, also wie Kontaktaufnahme digital stattfinden kann. Also sonst. Ich habe ja ganz viele Leute auf solchen äh, Veranstaltungen, Feiern, Neujahrsempfängen kennengelernt, wenn ich da mit meinem Namen zurückkomme. Das ist ja, wenn man da in wirtschaftlichen Zusammenhängen als Pastor auftaucht, immer nochmal schon eher ein Hingucker. Ähm, das funktioniert natürlich jetzt alles so nicht und das ist nicht so ganz einfach, aber es gibt durchaus auch Wege äh, zu gucken, wie kann man... Man sagt, ich möchte gerne jemanden kennen, dann muss man sich was Neues überlegen. Also, das finde ich ganz spannend, diese, diese Wege und auch die, die Zeitersparnissen, die wir natürlich dadurch haben. Also, viele Fahrwege, was natürlich für Sie jetzt wieder letztendlich nicht ganz so schön ist, aber viele Fahrwege fahren ja weg. Ich habe heute Morgen noch mit einem Kollegen darüber nachgedacht. Also, was wird denn sein? Also, wie, wie, also sagen mal so, wie viele, wie groß wird der Prozentsatz der Menschen sein, die auch nach der Corona-Zeit im Homeoffice arbeiten wollen oder auch sagen, ich möchte nicht jeden Tag nach Hannover reinfahren, sondern ein, zwei Tage die Woche möchte ich beispielsweise in einem Coworking-Space in meinem Stadtteil irgendwo in Neustadt oder sonst wo sein. Also, mhm. ja, weil wir leben auch, ähm, dass Mitarbeitende sagen, also wir sind zu zweit zu Hause, wir können nicht bei der Homeoffice machen, das geht gar nicht, das, wir haben gar nicht zwei Arbeitsräume. Oder so, also, so und Heute Morgen habe ich gelesen, dass Hotels zunehmend äh, Menschen ihre Räume tageweise vermieten, von morgens 8 bis 16 Uhr, dann mietet sich da jemand für eine Woche ein, macht dann Homeoffice und geht abends nach Hause, weil da ist die Ruhe zum Arbeiten. Mhm. Oder, oder auch nur, dass es ein anderes Umfeld ist, weil manche Leute können es mhm. einfach auch zu Hause weil es einfach nicht, nicht mit der eigenen Mentalität klappt. Da ist dann ständig Ablenkung. Ich rede jetzt noch gar nicht über Homeschooling und solche Sachen, das kommt natürlich auch noch oben drauf ja. Und über dieses ganz Normale, dass mir Mitarbeiter auch bei uns sagen, das geht nicht, ich ich bin am Arbeits-, am leistungsfähigsten, wenn ich in meinem Büro sitze oder zumindest nicht zu Hause sitze. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das könnte ja auch ein bisschen dazu führen, dass sich nochmal äh, Verkehrsströme ein bisschen entzerren. Also das Problem ist ja, glaube ich, auch für Sie als Stadtbahn, dass es natürlich so bestimmte Tageszeiten gibt, wo ähm, im Prinzip noch viel mehr Stadtbahnen fahren könnten oder Sie in noch engeren Takt fahren können, was aber jetzt hier in Hannover aufgrund dieser, des Netzes und äh, dieser Schnittstelle im Köpke ja fast nicht möglich ist. Ähm, das wäre ja auch nochmal eine, eine spannende äh, Perspektive, ob es gar nicht, also ich weiß gar nicht, andersrum gefragt. Haben Sie im Unternehmen eigentlich so eine Wachstumsstrategie, dass das Ziel ist, immer mehr Leute zum ÖPNV zu holen, oder ja. ist es ja? Oder die andere Frage wäre: Sind Mobilitätskonzepte für Sie das Ziel im Zusammenspiel mit anderen, dass Menschen dahin kommen können, wo sie wollen, aber man muss jetzt nicht immer noch mehr Fahrgäste transportieren? Also wie, wie ist das, wie wird das bei Ihnen kommuniziert?
1: Historisch war die Strategie tatsächlich pauschal ähm, aus dem Auto in die Busse und Bahn irgendwie zu transferieren. Dass das inzwischen ähm, ein bisschen mehrdimensional geworden ist und äh, man zum Beispiel den Begriff Umweltverbund häufiger findet als die Menschen, die mhm. mit ÖPNV, mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, als ökologische Alternative zu einem äh, motorisierten Individualverkehr. Ähm, da findet schon etwas anderes Denken statt. Aber am Ende ist das Ziel, möglichst viel Mobilität anzubieten, damit die Menschen die auch einfach wahr und annehmen können. Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Das ist vor, vor vielen, vielen Jahren mal plakativ äh, aufgeschrieben worden, ähm, weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich so Mittel 1% Wachstum langfristig pro Jahr hinbekommen. Ähm, auch. Wenn man jetzt die Corona-Delle vielleicht mal ausblendet, dann liegen wir in dieser Kurve auch immer ziemlich nah dran. Also die, die meisten Jahre liegen wir satt bis weit drüber. Ähm, also da ist schon was dran, dass das irgendwann mit Bevölkerungswachstum und so ein natürliches Ende findet, ist klar. Es gibt aber auch eine, eine Menge spannende Trends, was das angeht. Also viele Marktforscher zum Beispiel vermuten, dass nach der Corona-Krise die Kunden zurückkommen werden, aber mit einem anderen Mobilitätsbedürfnis. Also ähnlich, wie Sie es auch vermuten, das Homeoffice, das Co-working Spaces, das, warum sollte ich denn eine Stunde zur Arbeit fahren, wenn ich das auch anders lösen kann, dass das auf dem Vormarsch sein wird. Und wenn ich jetzt mal über einen dicken Daumen einfach sage, ich fahre fünfmal in der Woche nicht eine Stunde hin, eine Stunde zurück, dann gewinne ich zehn Stunden wertvolle Zeit, weil ich das nicht Zeit ist, die aus meinem Schlafbudget kommt oder aus meinem Hygienebudget, sondern das, das ist echt nutzbare Freizeit, was machen die Leute mit zehn Stunden in der Woche extra? Ja, die werden irgendetwas tun, da werden sie hin wollen. Und dann wird es ein stärkeres Freizeitmobilitätsbedürfnis geben, das man irgendwie abbilden muss. Wir haben in Hannover schon das große Privileg, zumindest in der Stadtbahn, ähm, wir fahren morgens am meisten Züge und die sind auch gut voll, aber ähm, dass wir nachmittags ähnlich viele Menschen befördern wie morgens. Das ist in anderen Städten ganz anders. Da gibt es so diese völligen Schulspitzen und da gibt es so einen Nachmittagsbuckel. Aber dass bei uns der Nachmittagsbuckel fast so hoch ist wie die Schülerspitze morgens, zumindest was die Bahn angeht, in Hannover hat diese Transformation schon begonnen. Und äh, Sie haben es gerade selber auch gesagt, also Corona wird in vieler Hinsicht als Transformationsbeschleuniger wirken. Da werden auch ein paar Sachen wieder zurück in alte Muster kippen. Und ich glaube, wir würden alle uns noch wohler fühlen, wenn wir genau wüssten, in welcher Mischung es auftritt. Aber ich glaube fest, dass es das eintreten wird. Corona wird einfach Dinge wie Videokonferenzen, wie zu Hause arbeiten, beschleunigen. Im Unternehmen, ich habe es gerade schon gesagt, für viele war es vorher undenkbar. Und jetzt ist es zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch die Frage, kann ich Mitarbeiter noch führen, wenn die im Homeoffice sind? Ja, klar. Dann muss ich mir vorher halt ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, was will ich eigentlich von dem Menschen? Was sind meine Erwartungen? Die muss ich kommunizieren. Und dann wird der Mensch auch leisten und liefern. Die Leute tun es ja.
0: Ja, trotzdem kann man ja denen, die eben sagen, ich will trotzdem lieber ins Büro kommen, kein Humor, das ist schon Also, da also aber da wird es natürlich spannende Veränderungen geben, sage ich mal sehr vorsichtig. Manche, je nachdem, wo man arbeitet, auch zur Verwerfung. Das ist sicherlich unabwendbar. Also wenn wir nicht mehr ganz so viele Menschen in der stadt Stadtmitte jeden Tag hier haben, dann wird es auch nicht mehr so viele Mittagstische geben, weil einfach weniger Leute hingehen. Aber, vielleicht, aber für andere gibt es die Möglichkeit, gegebenenfalls Mittagstische in Stadtteilen oder in der Peripherie aufzumachen, wo bislang kein, kein Bedarf war. Also vielleicht verändert sich dieses... Ähm, ich war in einer Stadt im Niederrhein als Gemeindepastor tätig, die hätte man durchaus als Schlafstadt bezeichnen können am Nordrand des Ruhrgebiets, weil fast da gab es relativ wenig Arbeitsplätze vor Ort, die sind alle alle irgendwo hingefahren, mhm. weil man jetzt nicht unbedingt Lehrer oder Lehrerin war oder bei der Stadt beschäftigt war. Das könnte sich ja tatsächlich ein bisschen verändern, wenn die Menschen stärker in ihren Städten sind. Also vielleicht kommt tatsächlich auch noch ein ganz anderes Bewusstsein für die eigene Stadt, für das eigene Stadtzentrum. Es muss nicht nur Hannover Innenstadt sein, aber hier auch. Wenn sich das ein bisschen entzerrt und wenn dieses Gefühl, was ich auch in Hannover habe, aber in vielen anderen Städten ja auch, ich kann ja hinkommen, wo ich will, die Einkaufspassagen sehen eigentlich relativ gleich aus. Es sind mhm. immer dieselben Läden. Es ist, und es ist eher, und da muss man die Ecken schon sehr genau suchen, die findet man natürlich auch in Hannover, die einzigartig sind. Mhm. Ja, so, eine, so ein Kröpke, der hat seinen eigenen Art, einzigartigen Stil, aber ich weiß nicht, ob Sie die neue Altstadt in Frankfurt kennen. Ja. Das ist so also meine Klassiker, weil ich das unheimlich spannend finde. In Frankfurt, in der Stadtmitte, gab es eine Bausünde nach dem Krieg, ein riesiges Verwaltungsgebäude relativ nah am Dom, auch nicht weit weg von, von Römer. Mhm. Man hat sich vor, keine Ahnung, 20 Jahren dazu entschieden, dieses Gebäude abzureißen und dort praktisch ein Konzept aufzubauen, indem man zwar mit, mit neuartiger Architektur, aber ein Stück der alten Altstadt versucht hat, nachzuempfinden. Man mhm. hat also eine Bauweise geschaffen, die nicht so hoch ist, die ganz hübsch aussieht und eine Mischung zwischen modernen Fassadenteilen und alten. Mhm. Und äh, man hat auch relativ wenig Wohnungen dort noch zu vermieten gebaut, also wir haben dann bei der Führung mal gefragt, ob das Projekt denn heute noch mal eine Chance hätte zur Realisierung. Da sagte uns der Führer Nein, weil einfach viel zu wenige für die Quadratmeter, die da verbaut worden sind, viel zu wenige Wohnungen entstanden sind zum Beispiel. Aber das Interessante, was sie von Anfang an das Konzept reingeschrieben haben waren, dass in all die keine Ahnung 50, 60 Läden, die da entstanden sind, durfte keine einzige Kette rein. Da durften nur Inhaber, äh, Inhaber äh, geführte okay. Unternehmen rein. Und okay. das ist dann spannend. Dann findet man einen, einen Barbier. Man findet, äh, Kleidungsgeschäfte, die eben nicht, ich will jetzt den großen Namen nicht nennen. Das ist, das Flair dieses Viertels ist, mhm. ist großartig. Also, man spürt das schon. Ähm, und es ist nur ein einziger, also vor zwei Jahren haben wir die Führung gemacht, nur ein einziger, mein Laden ist wieder zugemacht worden, das war, das hat, das hat die Frau, glaube ich, sich ein bisschen verschätzt äh, mit Dessous und Erotikartikel, das hat dann doch nicht so ganz funktioniert. Also, aber das ist der Einzige, der bis dahin aufgeben musste. Und das ist so ganz toll, auch mit, mit Gastronomie, die aber auch nicht zu den Ketten gehören durfte, also wirklich nur Einzelcafés, Restaurants, also das, so. ich glaube, wenn, das ist so, so, so eine Zukunftsvision für viele Orte, nicht nur für Hannover, sondern für viele kleine Städte, wenn diese Räume wieder frei werden und man den Mut hat, den Willen und auch Menschen haben, die da, da wollen wir was machen, dann ist mir da um die Zukunft unserer Städte auch nicht bange, auch wenn das äh, natürlich erhebliche Verwerfungen und Umstrukturierungen und auch Schmerzen für viele bedeuten wird. Ähm, aber da glaube ich, kann auch eine ganze Menge passieren. Und dann müssen sie die Leute ja transportieren von hier nach dort Die werden immer noch kommen wollen. Also Stadtmitte ist immer interessant.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was aus dem Karstadt mitten in der Stadt wird. Also Ideen gibt es ja reichlich, aber noch nichts, was öffentlich geworden ist, was Hand und Fuß hat.
0: Ja, ich habe ja mein Buch in der Idee nicht, nicht unter mit dem Karstadtgebäude, sondern ein bisschen verklausuliert, aber es ist, ich hatte das Karstadtgebäude vor Augen. Ich wollte da ein riesengroßes Coworking-Space reinmachen, der wie auch immer von Kirch mit gesteuert wird, wo neben Büros und Versammlungsräumen aber auch wirklich eine ganze Menge Unternehmen sich hätten anbieten können, also ein bisschen angeregt von dem, was ich bei der Tabakfabrik in Linz mal gesehen habe, die das noch von den Dimensionen noch viel, viel größer ist, aber die auch eine sehr, sehr interessante Mischung von, 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 von Unternehmen haben, die da festmieten können, von Coworking spaces von stiftungsgesteuerten Anlagen, wo Menschen auch wirklich sich ausprobieren können, sag ich mal, was lernen können, bis hin zu Diakonie, die ihre Teile gemietet hat. Also so ein multifunktionales Gebäude, was nicht im allerersten Sinne dem Zweck dient, sozusagen jetzt möglichst viel Profit in der Stadt bitte zu schaffen, sondern wirklich auch so ein Begegnungsort sein könnte. Also das ist so meine Idee. Ob sich das Gebäude tatsächlich von Ihnen dafür eignet, weiß ich gar nicht, aber von der Lage her wäre es großartig, so eine, so also etwas also hinzukriegen, wo eine Misch, Mischung von verschiedenen Geschichten auch, Es gibt ja diese Idee, vielleicht mit Museen da was zu machen, aber dann fände ich es eben halt schön, wenn da verschiedene. Institutionen irgendwie Platz finden, wenn man da eine schlaue Idee findet. Also, wer weiß. Ich eine gespannt, Idee. Aber ich bin da auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir sind so ein bisschen, jetzt gucken wir jetzt auf die Uhr, am Ende der verabredeten Zeit die letzte Frage im Podcast ist immer eine Frage, die mir meine Gesprächspartnerinnen stellen dürfen. Was ist denn Ihre Frage an mich? Jetzt bin ich sehr neugierig. <lacht>
1: Ich, ich habe mir tatsächlich eine fachfremde äh, Frage überlegt, aber ähm, Sie haben ja auch über, über Corona und, und die, die vielen Veränderungen, die es gibt, äh, regelmäßig mit Veränderungen zu tun und äh, sind ja auch am Mobilitätsthema sehr interessiert. Ähm, wenn Sie den Auftrag hätten, eine Werbekampagne für den öffentlichen Personennahverkehr zu machen, wenn Sie sagen würden, hey, hier ich möchte Menschen für das Ding irgendwie holen. Wo würden Sie hingehen? Was würden Sie den Leuten sagen?
0: Sie meinen, welche Firma ich jetzt versuche zu beauftragen? oder, oder
1: nee, nee. Wenn, wenn, wenn Sie jetzt sagen, hey, da gibt es irgendwie eine Kundengruppe, die habt ihr irgendwie die letzten Jahre übersehen, oder also. da gibt es irgendwie, ne? Gibt ja Leute, die uns nicht mögen oder uns nicht nutzen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Naja, also als, als Vorbereitung würde ich noch sehr ernsthaft darüber nachdenken, sozusagen ein ein Jahresticket deutlich verbilligt anzubieten, damit mhm. der Preis eben nicht der Faktor ist. Ob das jetzt das berühmte 1-Euro pro Tag-Ticket ist, ist, ist mir da egal. Ähm, wen würde ich dann? Also wahrscheinlich würde ich tatsächlich versuchen, mal mit anderen zusammen eine Strategie zu überlegen, so wirklich eingefleischte Autofahrerinnen und Autofahrer tatsächlich zu animieren, das Auto mal stehen zu lassen und in die, in die Stadtbahn zu steigen. Ich glaube, das ist ähm, für jemanden, der wahnsinnig gerne Auto fährt und es gibt solche Menschen, hm? das, die zu überzeugen, es geht vielleicht auch anders, die haben auch ein anderes ähm, Erlebnis mal zu vermitteln. Das, das finde ich eine ganz spannende Fragestellung. Ähm, das fällt mir so am, spontan ein. Ansonsten wäre, glaube ich, mein Haupt ziehen. deswegen sagte ich das auch nochmal mit dem Verpflichten, oder möglichst werden ÖPNV, also der Preis sollte grundsätzlich für niemanden ein Hinderungsgrund sein, einen Bus und eine Bahn zu steigen. Das ist so, wenn wir sagen, Mobilität ist ein Grundbedürfnis und eine Grundnotwendigkeit von uns Menschen, dass daran nicht scheitern. Und ich, ich kenne so Geschichten, ich glaube, aus Deutschland vielleicht nicht unbedingt so, wo die Leute keine zwei Euro für die haben und deswegen zu Arzttermin und anderswohin nicht kommen können, das finde ich dann schon ziemlich grausam. Ich hoffe nicht, dass das in Deutschland mhm. gibt. Wenn es das gibt, wäre das wirklich so ein Grund, auch nochmal da zu gucken. Wie kann ich das so verbilligen und wie kann ich dann diese Menschen auch animieren, tatsächlich auch in eine Stadt anzusteigen? Ich glaube, da gibt es auch nochmal äh, Menschen, die sich scheuen, weil sie es noch nie gemacht haben oder ganz anders mhm. unterwegs Also Ich würde würd versuchen, die zu identifizieren, die aus welchen Gründen auch immer am wenigsten auf die Idee je gekommen sind, ein ÖPNV zu nutzen. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich ein Kandidat für Busfahrten, weil ich normalerweise kein Bussteiger bin. Ich finde Busfahrt nicht so attraktiv. Sie müssten bei mir vielleicht über, sich was überlegen. Ähm, wie kriegen Sie den Herrn Jung in einen Bus hier von der in Hannover? Ich glaube, ich bin einmal nach Pattens in den Bus gefahren. Da oder ich mich.
1: Aber das ist so Werbeblock gern versuchen, denn zum einen <lacht> diese schönen türkisen Busse von der Regelbus natürlich, die Sie sehr weit auch raus ins Umland bringen. Da gibt es sehr schöne Ecken. Ähm, aber ansonsten, ähm, wenn Sie mal in den 100er oder 200er Bus steigen und einen von den neuen E-Bussen dort sehen, die mit dem Mercedes Stern vorne drauf. Die haben sogar Ledersitze. Es ist zwar kein echtes Leder, sondern auch ein nachhaltiges Lederersatzprodukt. Okay. Aber, ähm, die haben sogar Holzböden. Gönnen Sie sich das einfach okay. mal. Und dann bewerten wir okay. uns nochmal neu.
0: Okay, das werde ich dann mal äh, erwägen. Die 100er Viertel hier vorne auch beim Klagesmarkt vorbei. Das, das sehe genau. ich auch hier aus die Haltestelle aus meinem Homeoffice-Büro hier schräg gegenüber. Herr Gröger, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Tätigkeit des Unternehmensbereichsleiter Stadtbahn hier in Hannover. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für die vielen Aufgaben, die Sie so vor sich haben und auch für sich persönlich mit Familie und allem, was dazugehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank für die Einladung und Ihnen natürlich auch.
0: Dankeschön.